0: Seja muito bem-vindo, você que está vindo a primeira vez Essa casa é a sua casa, é a casa do nosso Pai Sinta-se como filho e filha do Senhor, do Pai nesse lugar Você que está assistindo em casa, sinta-se também como filho e filha Sinta-se em casa, em nome de Jesus Você que está assistindo em casa ou em algum lugar aí, online sinta-se aqui conosco no culto é importante que você possa se sentir assim diga aleluia eu queria até te fazer um pedido aproveitando isso nós estamos transmitindo o nosso culto ao vivo ali pelo youtube e pelo facebook da igreja e eu queria que você pudesse aí rapidinho a gente fala para não ficar mexendo no celular mas no momento da palavra mas agora é importante eu queria te pedir, em nome de Jesus, que você pudesse entrar na rede social da igreja ali, ó, principalmente aqui no YouTube. E entrasse aí, ó, e oficial, curtisse, passasse a ser um seguidor da nossa página. Tá vendo ali, ó? Instagram e underline oficial. E oficial é o do YouTube, e a CN Jandira, você entra no Facebook que é importante você fazer isso agora Porque quem está em casa Talvez da sua família, da sua casa Pode receber esse culto hoje Olha que lindo Olha que tremendo Imagine você sentado aqui recebendo essa palavra hoje Que vai ser poderosa E alguém na sua casa também Que você gostaria que estivesse aqui e recebesse essa palavra Sabe quando a gente está sentado assim, Laura? E aí a palavra vem e a gente fala, nossa, essa palavra aqui, claro, é para mim. Mas se minha mãe estivesse ouvindo isso, ela seria muito curada também. Ela pode receber, depende de você. Então, o que, que você pode fazer? Entra agora no YouTube ali ou no Facebook. Da sua página, você vai entrar na página da igreja. Segue, curte e já compartilhe o culto que está ao vivo. Amém? já compartilha aí agora, vou te dar um minutinho, já joga no grupo da família, eu faço isso, logo no começo, o Paulinho ele já joga ali no, no grupo da igreja aqui, e aí eu copio do grupo da igreja, e já jogo no grupo da minha família, já jogo no grupo da minha família do meu pai, da minha família da minha mãe, já jogo no grupo dos amigos do trabalho, e a galera vai recebendo junto, amém? Faça isso, quem pode, quem pode compartilhar. E assim você vai estar também evangelizando seus amigos, sua família. Você vai estar evangelizando aquelas pessoas ali que estão perto de você, que precisam muito. Você que está na sua casa também, é importante fazer isso. Já você que está aí, é facinho, compartilhe em nome de Jesus. Amém? Está fazendo aí? Posso contar contigo? E é importante, né, em primeiro lugar, antes de compartilhar, vai lá e segue, bota o gostei, que aí a gente vai ficando cada vez mais perto. Eu falei uns tempos atrás aqui, né, hackearam o nosso YouTube, hackearam a página da nossa igreja, e nós perdemos todos os nossos seguidores, e aí começou outra, abriu outra página, e precisamos muito que você compartilhe e siga aí para nos ajudar a igreja e a CN, a Igreja Apostólica Coração da Noiva a entrar em todos os lugares. Quem crê nisso e vai nos ajudar de aleluia. Amém? Querido, eu queria hoje ministrar algo para você muito importante. Tudo que nós ministramos aqui tem uma importância muito grande. Mas eu queria que você pudesse entender hoje o poder que nós temos na nossa mão. Nós temos um escudo para uma guerra na nossa mão. Diga assim, eu tenho um escudo. Forte, diga aí, eu tenho um escudo para uma guerra. Amém? Eu quero, por favor, mídia, Gênesis 32, versículo 13. Gênesis 32, versículo 13. Abra na sua Bíblia aí também. Uau! Gênesis 32, 13. Marca aí na sua Bíblia. Se você está abrindo, a gente dá um tempinho. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Conforme eu vou pedindo para seguir Acompanhe, presta muita atenção Vamos lá, depois de passar ali a noite Escolheu entre os seus rebanhos um presente Diga comigo igreja, diga um presente Pastor chato ficar mandando repetir, para quê? Para você gravar, diga um presente Amém? Para o seu irmão Esaú O que, que ele preparou para o irmão? Para que, que ele preparou para o irmão? Um presente Um presente Duzentas cabras, vinte 20 bodes, duzentas ovelhas e vinte carneiros, trinta fêmeas e camelo, ó, camelo com seus filhotes, quarenta vacas e dez touros, vinte jumentas e dez jumentos. Designou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhe, vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro, eu quero que você repita essa parte aqui, ó. Vão à minha frente. Um, dois, três. Diga. Marque isso. Vão à minha frente. Próximo. Ao que ia à frente deu a seguinte instrução: Quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente, você responderá: É do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú. E ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros. Que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E acrescentem. Teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Está vindo aonde? Porque pensava... Eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim Mais tarde quando eu o vi, talvez me receba Assim os presentes de Jacó seguiram a sua frente Ele porém passou a noite a, no acampamento Deixa essa parte aqui Olha para mim e presta muita atenção Nós, principalmente quem foi no encontro com Deus, quantos já foram no encontro com Deus aqui, levanta a mão, diga aleluia, o encontro é? Aleluia, como é bom ouvir isso, que saudade, dia 24, 25, 26 tem encontro com Deus, se você não foi ainda, já faça a sua inscrição, hein? Oh, 20, 27, 28, 26, 27, 28, aí, 26, 27, 28, Tá aí, matou. Vamos lá! Põe lá. E aí, ó, tá aí, ó. 26, 27, 28 de novembro. Esses caras da mídia estão ligeiro hein? Meu Deus, você viu? Pá. Então vamos lá, volta lá naquele versículo que eu pedi, o 21. Assim os presentes de Jacó seguiram a sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Eu quero que você preste atenção no seguinte: Nós falamos muito acerca do encontro com Deus de Jacó mas houve um encontro na Bíblia que teve um significado muito grande que teve uma cura e uma libertação tremenda que foi o encontro de Jacó com seu irmão Esaú há um acontecimento querido que quando o pai de Jacó e Esaú, Isaac, estava para morrer ele chamou seu filho mais velho, seu filho primogênito, que era Esaú, para o abençoar. Ele era o filho mais velho, então ele que recebia a bênção de porção dobrada. Tudo aquilo que ele tinha recebia, o filho recebia uma unção dobrada e também recebia toda a herança de uma forma em dobro. Mas a Bíblia nos conta que Jacó, ele vai na frente de Esaú. E ali ele toma aquela porção dobrada de Esaú. Ele recebe a oração do seu pai Isaac, como filho mais velho. Quem está entendendo até aqui, diga aleluia. E aí o que acontece? Depois daquilo, ele foge, porque Esaú promete vingança. Esaú promete a ele que assim: ó, ó, quando eu encontrar o meu irmão, eu vou matá-lo, porque ele roubou a minha bênção. Sabemos a história Que lá antes Esaú já tinha vendido a primogenitura dele Ele já tinha vendido o direito De filho mais velho Para Jacó Mas isso não vem ao caso agora Eu quero que você entenda Que aquela ira entrou no coração de Esaú E Esaú faz uma promessa Quando eu encontrar o meu irmão ja, Jacó Eu vou matá-lo E Jacó fugiu E a Bíblia fala que Jacó fica sumido alguns anos E de repente Jacó toma uma atitude eu vou encontrar com meu irmão Eu quero ver meu irmão Eu quero acabar com essa guerra Eu quero acabar com essa luta Por quê? Porque quando Jacó Quando Esaú promete vingança Ali estava sendo formada uma guerra Estava sendo ali decretada uma guerra entre os irmãos E o que, que eu estou querendo que você entenda hoje, querido? No passar da nossa vida, quando vamos vivendo, quando vamos tomando algumas atitudes, quando vamos plantando alguma semente, como a Débora disse aqui hoje de manhã, algumas guerras são decretadas na nossa vida. Algumas guerras espirituais vão sendo formadas. Quantas pessoas entram na igreja aqui e vêm conversar comigo como pastor, ou vêm conversar com algum líder, e aí o líder passa para a gente como pastores depois? chegam aqui estão vivendo guerras dentro de casa, na família, estão vivendo guerra financeira, estão vivendo guerras no trabalho e aí pede oração, pede uma unção e nós entendemos que há muitas guerras decretadas sobre a nossa vida e eu estou dizendo de guerras espirituais, quem está entendendo diga aleluia assim como estava decretado uma guerra na vida de Jacó e seu irmão Esaú, na nossa vida muitas guerras também estão sendo, sendo decretadas, mas o que fez a diferença na vida de Jacó, o que fez a diferença na vida desse irmão que queria acabar com aquela guerra, que queria acabar com aquela, com aquela peleja, com aquela luta, ele não estava aguentando mais ele estava longe do seu irmão, ele estava sentindo aquela ameaça de morte o tempo todo, o tempo todo quando ele lembrava, ele sentia aquela ameaça de guerra, de morte, e aí de repente ele toma uma atitude, um dia, a Bíblia conta aqui, nós lemos, ele levanta muitos presentes, ele separa um rebanho tremendo, e a Bíblia fala que ele divide o rebanho com um servo aqui, outro servo ali, outro servo, ele, leva, ele levanta três servos dele e levanta um monte de rebanho da parte dele e coloca ali e fala assim ó, agora vocês vão na minha frente. Eu disse o quê? Vocês vão na minha frente e entreguem para Esaú e falem para ele que é o meu presente e que depois eu irei. O que que eu estou querendo dizer? Assim os presentes de Jacó seguiram a sua frente. Jacó tomou uma atitude, ele queria acabar com a guerra. Sabe o que ele faz, pastor Henrique? Ele entrega presentes como ofertas na frente dele, para que o seu irmão pudesse ser tocado, para que o seu irmão pudesse ser ministrado por aquelas ofertas e então pudesse perdoá-lo. As ofertas, querido, na nossa vida. Elas servem na guerra, nas nossas guerras, como o quê? Como escudo As ofertas na vida de Jacó, a serem entregues para Esaú, Elas serviram como um escudo Ele disse assim, ó, vá na minha frente Muitas guerras estamos passando, principalmente você talvez Esteja passando guerra na sua vida financeira Se eu perguntar aqui, quem está tranquilão com a vida financeira? Irmão, ninguém vai levantar a mão ninguém vai levantar a mão quem está aqui, bem nós acabamos de fazer uma viagem agora nós os pastores, fizemos uma viagem aproveitamos bastante, mas irmão como gasta o tempo todo e aí você fala ah, está viajando, está tranquilo, não, é que a gente precisava, precisava descansar, precisava aproveitar, mas nós sabemos as guerras financeiras que estamos passando você sabe a guerra financeira que você está passando, quem está entendendo, diga aleluia você sabe, mas o que você tem feito, olhe para mim, pense nisso, o que você tem feito Para que você possa apaziguar, para que você possa acabar com essas guerras A minha oferta, quando eu coloco nesse lugar A minha oferta, querido, quando eu coloco no altar de Deus, ela vai como o quê? Como um escudo na minha frente A minha oferta, ela vai antes de mim para falar aquilo que eu quero viver Quem está entendendo, de aleluia Pastor, como é assim falar aquilo que eu quero viver? Sabe como, irmã? Quando você entrega uma oferta aqui, você sempre está fazendo um pedido. Quando você entrega uma oferta no altar de Deus, você sempre está fazendo algo. Quando você entrega o seu dízimo, escute isso, ei, você que não é dizimista. Não quero te confrontar aqui, meu irmão, nem te envergonhar. Quando você está entregando aqui o seu dízimo, quando você toma uma atitude de entregar o seu dízimo, o que, que você está fazendo? Você está falando assim, ó, vai. Escudo na minha frente Que quando o espírito devorador Quando o gafanhoto Quando o destruidor vier Querer me matar, querer roubar Querer destruir a minha colheita Eu tenho escudo na minha frente Por isso a importância de sermos dizimistas Por isso a importância de sermos ofertantes Talvez, querido, a gente vem na igreja Com uma expectativa muito grande De receber muito de Deus a gente vem, eu quero ser curado, eu quero ser liberto. Ou então eu quero só adorar, como os jovens vêm, vem aqui na frente, eu acho lindo, eu acho tremendo. Vem por lá, vem, vem cheio de Deus, com uma alegria tremenda. Mas, o que tem vindo na sua frente? Só há uma coisa que vem na nossa frente: é a nossa oferta. Nada mais, querido, vem na frente, senão a nossa oferta você é um dizimista, sua oferta, seu dízimo está indo lá na frente como um escudo na guerra, foi isso que fez Jacó, passa para mim Gênesis capítulo 33, qual foi a resposta disso, <risos> que lindo, Gênesis 33, 1, quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando, lembra, Esaú já tinha recebido a oferta, quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, olha com 400 homens, Jacó olhou sozinho e falou: "Ih, lascou". Falou: "Agora, se minha oferta não foi suficiente, olha só. Ele falou: "Se minha oferta não foi suficiente, meu irmão está vindo com 400, não vai sobrar nada deu. De vai sobrar nada de mim". E aí ele falou assim, ó: quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, pegou uma esposa e falou, vai para lá, ó, leva as crianças para lá. Pegou Raquel e as duas servas e falou, vai para lá, me deixa sozinho. Próximo. Colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos, depois e Raquel com José por último. E ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão sete vezes... Mas Esaú, olha a resposta de Esaú. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou ao seu pescoço e o beijou e eles choraram. Diga aleluia, diga aleluia. Será que você está entendendo, querido? Olha o poder da oferta que faz. Versículo 5: então Esaú ergueu os olhos e o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou, quem são estes? Já correspondeu, são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Versículo 6. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Eu quero que você entenda hoje, que quando nós temos uma atitude, querido, de entregar os presentes ao Senhor Jesus, de entregar a nossa oferta na nossa igreja, nós estamos colocando a nossa oferta como escudo nas guerras que estamos vivendo se você tem vivido, eu quero profetizar sobre você se você tem vivido guerras na sua vida financeira a sua oferta, ela tem o poder de ir na frente aplacar qualquer mal que possa vir contra você se você está vivendo guerra, querido, seja na sua família escute isso, é muito importante porque a gente acha que a nossa oferta só serve para abrir os céus de uma forma financeira. Não é, né, Cauã? A nossa oferta ela tem um poder tremendo de fazer com que seja um coração quebrantado e haja perdão. Sabia que eu oferto, eu oferto pela minha família para que, quebrantar o coração e se posicionar em Cristo? Tem alguém com coração duro na tua casa? Você está passando guerra, escute isso, você está passando guerra com tendas na sua família, pessoas ali tinhosas, pessoa ali com coração fechado, pessoa dura de coração, experimenta ofertar para Deus aplacar, para Deus decretar o fim dessa guerra na sua família. Meu irmão, se não acontecer, ó. Escute Se não aconteceu sobrenatural Através da sua fé Eu paro de pregar Porque eu creio num Deus Que pode realizar milagres Eu creio num Deus que realiza milagres É isso que precisa estar dentro do nosso coração Eu nunca saí do meu lugar dentro, Sentado numa cadeira dessa E vim aqui entregar qualquer coisa Por quê? Porque quando eu saio da minha cadeira Eu saio com uma fé tremenda Nós somos desafiados Deixa eu te falar e eu encerro aqui dizendo uma coisa ó, Nesse momento de ofertar Nós somos desafiados A entregar o melhor a Deus Irmão, desafiado. Sabe por que quando eu prego aqui Eu gosto sempre de levantar voto Aí tem gente que pergunta, pastor, por que, que você sempre faz desafio? Por que você sempre faz voto? Deixa eu te explicar uma coisa. Tem pessoas, querido, que para viver o sobrenatural, para romper, para fazer com que as guerras sejam cessadas, tem que ser desafiado. Tem pessoas que só saem do comodismo quando são desafiadas. Tem gente que fica, ah, tal, então... aí eu falo, ah, é? quero ver, ó, quero ver, se você fizer isso, aí a pessoa vai, é, tu vai ver então, pode deixar, desafio, quer um exemplo na Bíblia? Abraão, a vida de Abraão estava um comodismo tão grande, quando Deus chega para ele e fala assim, eu te desafio, entrega o seu filho, Abraão olhou para Deus e falou, é? Você duvida? Você duvida? Eu vou entregar, chegou lá e foi no monte, ó, está aqui, Há pessoas que precisam ser desafiadas Davi foi desafiado Saúl chega para ele e fala assim Você quer casar com a minha filha? Vai lá e mata 100 filisteus Ele falou, é? Você <risos> está achando que eu sou quem, cara? Você está achando que eu não vou fazer, não? Espera aí Foi lá e matou 100? Não, 200 Dobrou Falou, é? E Jesus, você acha que não foi desafiado? Quando Jesus estava para morrer naquela cruz, querido ele olha para o céu e fala Pai, por que me desamparaste? Você acha que ali ele não estava sendo desafiado? É isso mesmo que você quer? Ele falou, é isso que eu quero Seja feita a tua vontade Então hoje eu quero que você entenda uma coisa, igreja Muitas vezes nós precisamos ser desafiados Diga desafiado Diga desafiado Para quê? Para dar um passo importante Então hoje eu quero que você seja desafiado na sua oferta eu quero que hoje você tome uma atitude eu quero antes de você ofertar eu quero fazer uma oração feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração lembra que nós estamos numa guerra e eu quero fazer uma oração de guerra agora e eu quero que você interceda comigo nessa guerra Senhor, em nome de Jesus Pai Eterno, eu quero hoje levantar aqui escudeiro o Senhor escudeiro o Senhor Deus na nossa frente como Senhor Deus guerreiros valentes que irão na frente dessa guerra hoje eu quero em nome de Jesus Senhor Deus interceder por cada um dessa igreja e decretar hoje que o fim dessa guerra na nossa vida financeira o fim dessa guerra na nossa família através de contendas, de briga, o fim dessa guerra em corações fechados Senhor Deus será em nome de Jesus quebrado hoje porque Senhor Deus enviaremos presentes, enviaremos Senhor Deus ofertas como escudo nesse lugar ninguém vai ofertar hoje de qualquer maneira Pai Eterno eu quero decretar hoje em nome de Jesus que haverá hoje que haverá hoje uma batalha final mas sairemos vitoriosos em nome de Jesus e haverá uma unção tremenda e sobrenatural de colheita de crescimento sobre a vida de cada um nessa igreja, quem crê diga amém quem recebeu diga aleluia nós vamos ofertar. E como eu disse, eu quero te desafiar. Faça uma oferta de valor. Entregue uma oferta. Querido, eu, vou, eu, eu não vou estabelecer, mas eu quero te desafiar. Entregue uma oferta de 50, de 100, de 150 reais. Escolha. Faça a sua escolha. Mas olhe para hoje como a sua oferta, como o presente enviado na frente. Pastor, eu não tenho isso, eu quero ofertar. Faça a sua oferta. Mas se você hoje se sentiu desafiado, como eu disse irmão, para romper o sobrenatural faça essa oferta hoje, de verdade eu quero que você em nome de Jesus pegue essa palavra, não apenas como que você precisa entregar, mas decretando o fim de uma guerra decretando o fim de uma guerra os meninos estão distribuindo os envelopes só você levantar a mão, eles vão até você, vai entregar um envelope para você você vai colocar a sua oferta se você quiser fazer o pix, pode colocar o, o, o pix aqui. Você que está na sua casa, faça também essa oferta de guerra, de batalha. Lembre que Jacó mandou na frente as suas ofertas, e a nossa oferta hoje irá na nossa frente, em nome de Jesus. Oh. Então você vai fazer a sua oferta. Está aqui o pix você vai entrar aí no seu banco, vai fazer a sua oferta, se você quiser ir lá atrás, você faça a sua oferta, você que é dizimista, continue entregando o seu dízimo, você que não é dizimista dessa igreja, seu presente, pode ser hoje, um passo de, a partir de hoje, começar a ser um dizimista dessa igreja, em nome de Jesus, amém? Coloque a sua oferta, como eu disse, seja desafiado, Pastor, eu quero fazer uma oferta de 50 Vai e faça de 50 Pastor, eu quero fazer uma oferta de 100 Faça de 100 Pastor, eu quero fazer uma oferta de 100 Pastor, eu quero fazer uma oferta maior ainda Faça maior Faça maior Pastor, eu não tenho hoje Eu vou fazer a minha oferta de 5 reais Porque é tudo que eu tenho Faça a sua oferta do seu tudo Mas seja desafiado hoje Em nome de Jesus que houve aí? Houve alguma coisa aí, tá? fique de pé, você que vai entregar sua oferta, seu desafio, seu voto, é um voto, tá, é um voto, você está fazendo um voto com o Senhor, se você não conseguir fazer agora, eu sempre digo isso, tira uma foto, copia a chave Pix, leva para sua casa e faz na sua casa, você que vai entregar sua oferta hoje, seu dízimo, se coloque de pé, seja o valor que for, mas eu quero em nome de Jesus, como eu disse, desafiar você, a romper. Amém. Levante bem alto a sua semente. Eu quero entrar nesse voto também. Eu vou fazer o meu pix. Levante a sua oferta como a sua semente bem alto. Diga assim, Senhor, forte. Diga a todo mundo que vai ofertar. Diga, Senhor, nessa noite a minha oferta servirá como um escudo. Ela está indo na minha frente para aplacar qualquer guerra, todo inimigo que se levantar contra a minha vida, eu terei um escudo nas minhas mãos. Diga aleluia. Pai eterno, em nome de Jesus, eu decreto hoje cada semente como uma arma profética na mão dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode trazer com muita fé a sua oferta aqui, em nome de Jesus. Você que foi entregar a sua oferta, você que foi entregar o seu dízimo, vem aqui na frente para eu orar por você.
1: Espírito Santo Mora em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido nunca mais Me deixar aqui Faça a morada em mim Faça a morada em mim Faça a morada
0: fique de pé em nome
1: de Jesus, por favor, continue adorando, continue adorando, enquanto as pessoas estão ofertando, eu quero que
0: você adore, eu quero que você rasgue mais o teu coração em nome de
1: Jesus. Esse coração, Vem coração, Senhor, se não tem, continue realizando o Senhor sobrenatural nesse lugar. Ser tão Levante as suas Espírito mãos, Santo, adore o Senhor, pode -se achegar. declara e morada. E morada. Espírito Santo mora em mim. Meu coração é o. Nossa morada Eu te convido a nunca mais Me deixar aqui Nossa morada em mim Essa morada em mim Aleluia! Nossa morada em mim
2: Aleluia! Bate-se no seu peito e assim Jesus, faz morada em mim em nome de Jesus, aplauda o Senhor, bem forte. Paz do Senhor, igreja. A paz, igreja. Aleluia. Glória a Deus. A oferta é. Não é a necessidade da casa, é a minha necessidade. Amém? Quero que você se, se expresse assim, ó, mexa seus braços, suas pernas. Vai, gente, vai, espera, perca essa, isso, porque aqui você é livre. O Espírito Santo te dá essa liberdade. Diga aleluias. Quem consegue sentir o cheiro de Jesus hoje aqui? Será que é só eu que estou sentindo o cheiro da presença de Jesus aqui? Toca no irmão que está ao seu lado e fala assim, você consegue sentir o cheiro de Jesus? se ele disser que não, é porque você não está exalando o cheiro de Jesus hein? eita glória, amém quem está preparado aí para que Jesus, ele mude algumas coisas dentro de você, diga aleluia você está pronto para que Jesus, ele troque as coisas de lugar? você quer isso? porque muitas vezes a gente fala que precisa, mas não quer eu preciso que Jesus mude algumas coisas dentro de mim, mas na verdade eu não quero eu falo só que preciso, que preciso mas hoje a minha oração é que você esteja disponível para aquilo que Deus Ele quer na sua vida. Amém? Coloca para mim João 5, versículo 17. Diz assim, ó. Disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Diga aleluia. Lá em João 14, a Bíblia diz que Jesus diz assim, eu vou preparar lugar. Pastor Henrique, isso me fala que o céus está em movimento. Quando a Bíblia diz que Deus ele continua trabalhando, isso indica, pastora, que eu amo, que os céus continuam se movimentando. Mas diante disso, do céu estar movimentando o tempo inteiro, eu pergunto para você, por que você está parado? Toca na pessoa que está do seu lado assim, ó, dá uma chacoalhada nele e fala assim, por que você está parado, meu irmão? Oh, aleluia Coloca o tema pra mim, por favor Proibido parar e estacionar Aleluias Se for para Jesus, a palda é mais forte Quantas coisas eu começo a fazer, Renê? Quantas coisas eu me empolgo para fazer... e de repente eu paro... quantas coisas no início do ano, no meio do ano... eu começo a planejar... eu começo ali a trabalhar em prol daquilo... mas daqui a pouco eu paro... e sabe uma coisa, Vini... quando eu começo a fazer algo... é porque eu estou pensando no final... eu falo, ó... eu vou fazer porque eu sei que no final... a recompensa é grande... só que quando chega no meio... Eu me esqueço do final. E aí eu fico parado, estacionado no meio, só lembrando de como eu comecei. Só lembrando assim, poxa, quando eu comecei era diferente, pastor. De quando eu comecei eu tinha mais força, quando eu comecei eu me envolvia mais com as coisas de Deus. E aí a gente fica procurando, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso voltar ao primeiro amor. Mas entenda algo, aquilo que você recebeu no primeiro amor, no primeiro toque, é muito pouco para onde você quer chegar. Deus está querendo derramar mais e eu estou parado, estacionado, lembrando de como eu comecei. E o que é que acontece? Eu fico aqui parado com medo de dar prosseguimento, de seguir, porque eu me esqueci da recompensa no final. Meu Deus, cara. Por que, que a gente se esquece tanto assim daquilo que Deus promete? Não existe recompensa para quem não terminou a prova, meu irmão. Quem parou no meio do caminho, infelizmente, perde. O pastor falou algo esse dia no discipulado, falou assim, ó. Quem para no meio do caminho não é coroada. Coroada é quem chega até o final, diga aleluia. Diga glória a Deus. A gente para nos menores obstáculos. Não estou falando de você não, estou falando de mim. É comigo mesmo. Meu, eu fico pensando Quantas coisas eu comecei, quantas coisas eu planejei Nós já está no mês de outubro E aí eu me desanimo, por quê? Porque eu não consegui fazer nada daquilo que eu planejei Ou seja, tudo era uma empolgação daquilo que eu comecei Eu não preciso viver por empolgação Eu tenho que viver pela unção Diga assim, eu quero viver pela unção Eu quero viver pelo poder de Deus Diga aleluia Põe aí para mim, Lucas capítulo 9, versículo 23. Hoje é o dia que você vai sair daqui pronto para a guerra. Olha, se você quiser mesmo que Deus Ele mude as coisas dentro de você, você vai sair daqui uma bomba, uma bomba nas mãos de Deus, uma bomba que vai explodir a unção, o poder, e vai alcançar a sua família, vai alcançar amigos, vai alcançar pessoas que você nem imagina. Mas para isso você precisa querer ser mudado. Amém? Diz assim, ó, Jesus dizia a todos. Dizia a quantos? Diga a todos. Se alguém quiser. É isso aí que pega. Porque nem todo mundo quer. Se alguém quiser acompanhar-me. Negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga. Você sabe o que é que pega aqui, pastor Alain? O diariamente é que muitas vezes a gente está carregando a cruz só de vez em quando. Jesus fala assim, se você quer, não é só para quem tem vontade. Não só é para quem precisa, mas é, na verdade é para quem quer. Jesus não está falando isso daqui para um ou dois, ele está falando para todos. A Bíblia diz que Jesus dizia isso para todos. Se você quiser vir após mim, negue. Você sabe o que é negar a si mesmo? É que suas vontades não interessam mais o que interessa agora é a vontade de Deus, diga aleluia, diga glória a Deus, e ele fala assim ó, pegue a sua cruz diariamente, e siga -me. sabe o que aconteceu no início? quando você recebe a unção, você recebe a palavra, você até pegou a cruz, você até começou a carregar, mas você está andando o seu próprio caminho, pegou a cruz e deixou de seguir Jesus. E sabe o que acontece quando você pega a sua cruz e começa a andar no seu próprio caminho? A cruz deixa de ser uma responsabilidade e se torna um peso para você, meu irmão. Se torna um fardo. E a cruz não é fardo. Diga assim, não é fardo. É responsabilidade. Jesus não falou assim, ó, se você quiser vir após mim, eu vou jogar uma cruz em cima de você. Ele falou assim, é você que vai pegar com a sua própria mão. É você que vai pegar. É se você quiser... E eu não posso pegar a cruz por empolgação que eu vou parar no meio do caminho. A cruz é o, é o instrumento de morte. Talvez você não está preparado para morrer ainda. Talvez a gente não está preparado para morrer. E aí a gente pega na empolgação e daqui a pouco fala, poxa, tem que morrer. Eu tenho que morrer para as minhas vontades, eu tenho que negar a mim, a mim mesmo. Eu tenho que viver a vontade de Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Diga assim por o irmão que está do seu lado, fala assim, a cruz... É responsabilidade Você tem responsabilidade? Aleluia Então é por isso que paramos Os primeiros obstáculos nos faz parar Pastor Quantas vezes eu estou com a minha cruz aqui Eu jogo ela no chão e fico olhando para trás E eu falo assim, não andei nada ainda cara. Andei tão pouco e talvez você anda ali, ó, pouquinho, poucos tempo, ali um ano só na presença e já fala assim, ufa, tá pesado? Você não está seguindo Jesus, está andando o seu próprio caminho com a cruz nas costas. Diga misericórdia. E eu vou te falar algumas coisas aqui. E que vai te falar o porquê que você desanima, o porquê que você cai, o porquê que você desiste, porquê que você para, porquê que você estaciona. Toca na pessoa que está no celular e fala assim ó, se você parar, se você estacionar, você está atrapalhando as pessoas de andar. Quando a gente chega num lugar que tem a placa assim ó, proibido parar e estacionar. Sabe o que está dizendo? É um lugar de muito fluxo, se você parar você está atrapalhando quem vem atrás.
3: E no reino
2: de Deus não tem espaço para quem quer ficar parado. No reino de Deus você precisa caminhar. Hoje Débora falou pela manhã, quem põe a mão no arado já não pode olhar para trás. E quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. Meu irmão, você tem que entender que o evangelho não é uma brincadeira. O reino de Deus não é uma brincadeira. Quantas mensagens de motivação, talvez você já escutou, eu estava pensando essa semana, quantas mensagens de motivação, aquelas de um, dois minutos ali que a gente fica assim, nossa que da hora. Quantas você já ouviu? Vai, 200, 300, alguém já te mandou? A pergunta é: quantas delas você ainda lembra? Mas existe uma motivação que me faz lembrar até hoje: foi a morte de Jesus na cruz. É isso que me motiva e é isso que tem que motivar você, meu irmão. É isso que vai fazer você caminhar: é saber que alguém morreu por você e você também precisa morrer por esse alguém. Jesus ele não negocia o seu amor, porque ele não negociou dele com você. Ele fala assim: ó se você vem a mim, ó, se você vem a mim e ama mais o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, a sua esposa, você não pode ser meu discípulo, diga misericórdia, e aí, sabe uma coisa que acontece? É que nós estamos desalinhados no reino, e quando nós estamos desalinhados no reino, qualquer coisa nos faz parar, as nossas armaduras, se elas estiverem desalinhadas, qualquer coisa nos faz estacionar, eu queria estar lendo aqui para você, aí. abra sua Bíblia aí, acompanha aqui no telão, quem não estiver com a Bíblia, em Efésios capítulo 6, versículo 10, talvez você já ouviu isso muitas vezes, mas hoje eu quero estar trazendo ao seu coração, de uma forma diferente, diz assim, ó. finalmente fortaleçam-se no Senhor, por isso, vistam toda a armadura de Deus. Para que possam resistir o dia mal. Diga-se resistir o dia mal. E permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingido com o cinto da verdade. Vestindo a couraça da justiça. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Falta ali. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Coloca o versículo 14. Diz assim, ó, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Hoje você vai alinhar sua armadura e você vai entender cada instrumento desse de guerra que você vai usar. Quando a Bíblia diz para mim que eu tenho que estar tá usando o cinto, e ele começa nessa ordem do cinto da verdade, Pastor Henrique, o que, que ele quer dizer? Deus está falando assim, ó, o centro. Da sua vida precisa ser a verdade A verdade é o que tem que reger a sua vida Para quê? Para que quando não venha o dia mau Eu não minto Para quando Satanás ele vir com as ciladas dele contra mim Eu permanecerei na verdade Então a verdade é o centro, é o cinto É aquilo que me sustenta Eu não vou mentir, eu não vou negar a verdade Mesmo estando passando no meu dia mau mas Edival, o que é o dia mal? Você sabe o que é o dia mal, Vini? É de repente alguém chegar para você e falar assim, você não é pai ainda, por isso que eu vou dar esse exemplo. Vini, seu pai, é, seu filho foi diagnosticado com câncer. Seu é dia mal, cara. Sua mãe está no hospital e só Deus sabe. Esse é o seu dia mal. Talvez é um período mal, onde Deus ele coloca você para provar você então nesse dia mal eu preciso estar firmado na verdade, e aí continua falando assim ó, vestindo a coraça da justiça, diga assim a coraça da justiça, o que é a coraça, a coraça da justiça? no meu dia mal, pastor, o meu coração tem que pulsar a justiça de Deus, eu não posso ser uma pessoa injusta, eu não posso ser uma pessoa que vai mentir, que vai levar as coisas de qualquer jeito para o meu benefício no dia mal, No dia mal. a coraça, ela me traz, a justiça pulsando em meu, em meu peito. Eu sou justo em qualquer ocasião da minha vida. Então vamos lá, a verdade é o centro da minha vida. A coraça, a justiça pulsa em meu peito. Diga aleluia, quem está entendendo, diga amém. Próximo e tendo os pés calçados, com a prontidão do Evangelho, eu não posso desviar dos caminhos de Deus no meu dia mal. o que mostra que você é alguém que está firme em Cristo, é que no dia mal você vai permanecer na verdade, a justiça faz parte da sua vida, e seus pés não podem desviar do caminho de Deus, deixa eu falar algo para você que é perigoso, talvez os meus pés estão no caminho, Presta atenção, mas meu peito não pulsa a justiça, a verdade não é o centro da minha vida, e é por isso que você vê muitas pessoas na igreja fazendo coisas erradas, você vê muitas pessoas envolvidas com as coisas de Deus, até está trilhando o caminho, mas não existe verdade nessa pessoa, não existe, não existe a justiça nessa pessoa, diga misericórdia, então os meus pés, no dia mau, na notícia ruim, no período que eu tiver passando uma tribulação, onde Satanás investir todo o poder contra mim, os meus pés continuarão firmes. Vamos para o próximo. Além disso, use o escudo da fé. Para que, é que eu tenho que usar o escudo da fé? Com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. No dia mal, a verdade faz parte da minha vida. Meu coração tem justiça. Os meus pés continuam no caminho. E quando a pessoa perguntar, o que te põe de pé? Fala assim, é a minha fé. O que te mantém indo para a igreja é a minha fé. O que te mantém aqui na cela, no discipulado. Por que, que você não desiste? Porque você não chuta o balde e sai dessa igreja? Aí faz igual o Jó. Não, Deus me deu, ele toma. Se Deus to, me dá, ele pode tomar na hora que ele quiser. Porque eu tenho fé meu Salvador vive, a fé é a minha defesa, a fé é aquilo que eu não vejo, mas eu espero, Henrique, a notícia mal vem, mas a minha fé faz eu pensar assim, vai passar, quantas guerras você já passou, quantas lutas, quantas batalhas, que você poderia falar assim, poxa, dessa vez eu não vou resistir, mas você permaneceu firme, está aqui até hoje, e vai passar por muitas outras, diga aleluia, diga glória a Deus. Vamos ao próximo. Use o capacete da salvação. Você sabe o que é o capacete da salvação? No dia mal, nada pode tirar o meu foco de que eu vou ser salvo um dia. No dia mal isso aqui é blindagem, é proteção Satanás vai falar no meu ouvido Satanás vai tentar, mas ele não vai conseguir Porque existe um capacete colocado em mim Falando assim, ó, você é meu, você é selado Você, você vai subir para o céu, você vem E eu preciso ter essa certeza dentro de mim Porque nada pode atrapalhar o propósito de Deus na minha vida Você não pode parar meu irmão, você não pode desistir você não pode esquecer de que você é salvo, sim. Alguém pagou um preço pela sua vida. O próximo é... E a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Vou te falar onde você pode cair às vezes. Vamos lá, quantos instrumentos nós temos aqui? Diga assim, o um cinto, escudo capacete, as sandálias e a coraça. Cinco instrumentos de defesa, sim ou não? Quantos de ataque? Um, a espada. Sabe o que acontece, pastor? É que eu estou todo desalinhado. E aí a primeira coisa que eu faço é sacar a espada. Estou pronto para o ataque, mas eu não aguento contra-ataque. Eu não estou alinhado com o meu capacete, eu não tenho a verdade em mim, não tenho a salvação, meu coração não tem justiça, os meus pés estão assim ó, pé dentro, pé fora do caminho de Deus, mas aí quando é para pregar, pá, eu estou com a espada aqui. É para ministrar na célula? Eu primeiro. Discipulado? Tamo junto. Aqui em cima? Tamo junto. Eu arranco a espada e quero lutar quando na verdade Deus fala assim ó, se proteja, revestir de toda a armadura. Para resistir o dia mal. E se eu não resisto o dia mal, Isso quer dizer que eu estou usando a espada Com irresponsabilidade Quem está entendendo isso aqui, diga aleluia Diga glória a Deus É aqui que a gente cai, pastor É o que eu quero, porque Falar de Deus, pregar a palavra Arrancar a espada sabe, Ah, toma aí, vá Na batalha, é fácil Mas e o contra-ataque de satanás? A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Ele acampa, ele acampa ao nosso redor. Mas que Satanás está ao redor. E aí o que acontece? Eu sem nenhuma dessas armaduras alinhadas, eu saio debaixo da proteção. E aí eu passo, eu recebo o investimento de Satanás e eu começo a rastejar na presença de Deus. Eu começo a culpar pessoas, eu começo a achar defeito em pessoas. Eu começo a falar assim, ah, mas também isso não era para mim, não. Você olha e fala assim, ah, e hoje o louvor está demorando. Você começa a achar defeito em tudo, mano. Mas na verdade o seu erro foi lutar sem estar preparado para a batalha. Hoje o Senhor vai preparar você. Hoje o Senhor vai te trazer para a guerra, assim como o pastor ministrou. Porque o Evangelho é loucura para aqueles que estão perecendo. Mas para nós é poder de Deus. Aqueles que estão morrendo falam assim, isso é loucura. Aqueles que estão tá lá no mundo morrendo, isso é loucura. Mas para nós é o poder de Deus manifestado em pessoas. É isso. Diga aleluia. Diga glória a Deus. E aí, como a gente leu lá em Lucas 23 eu não posso deixar a minha cruz, eu não posso deixar o um instrumento de morte, Eclesiastes 3 fala assim, que é um tempo determinado para cada coisa, cada propósito debaixo do céu, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de nascer e tempo de morrer, um dia um cara, Nicodemus chegou até Jesus e começou a falar com Jesus, Jesus falou assim, Nicodemus na verdade você precisa nascer de novo, ele falou assim, como pode um homem velho nascer de novo? Como pode um homem velho entrar no ventre? Ele falou assim, não, não, é nascer da água e do Espírito. Diga assim comigo, nascer da água e do Espírito. Meu irmão, se você não nasceu de novo, você também não pode morrer por Cristo. Se você ainda não nasceu da água e do Espírito, você não pode morrer pelo reino, pela causa. Por quê? Porque você ainda é uma pessoa que não é reconhecida no reino. Você é uma pessoa normal. Mas quando você morre, quando você morre para o mundo, você está nascendo da água, está nascendo do Espírito. Aí você pode pegar a sua cruz e falar assim, agora eu estou pronto para morrer. E muitas vezes eu estou, como eu falei, na empolgação, pastor. E eu nem nasci de novo, eu vivi uma empolgação. O que é nascer de novo? É que aquelas coisas velhas, aquilo que era do passado ficou ali. A minha caminhada agora é com Cristo Jesus. E é isso que vai fazer você chegar até o final, é quando você nasce de novo, é quando vem um som sobre a sua vida, é quando o Espírito Santo te batiza, é quando você recebe esse poder que faz você ir além. Isso aqui não é um parque de diversão, meu irmão, o evangelho é guerra, é batalha, é por isso que talvez você sofre, porque você ainda não entendeu que isso é uma batalha todos os dias todos os dias Satanás vem contra a minha vida todos os dias, eu estou falando isso com certeza todos os dias ele me oferece algo diferente, todos os dias mas a Bíblia diz assim submetam-se a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós tem que ter uma resistência dentro de você, meu irmão quem está entendendo isso aí, diga aleluia diga glória a Deus e aí eu vou falar para você o benefício daquele que vai até o final. Quantas pessoas têm parado no meio do caminho, e eu falo assim, até tenho quatro anos na IACN? Quantas pessoas eu levei para o encontro? Quantas pessoas eu trouxe aqui para a igreja? Quantas pessoas foram na minha célula? Quantas pessoas eram da minha descendência e ficou para trás? Pastor, se eu não tivesse uma convicção dentro de mim de quem eu me tornei a partir de Jesus, eu também teria ficado para trás. Se eu não fosse, se eu fosse um acumulador de sentimentos, eu também teria ficado para trás. Porque dói perder. Mas eu vou falar algo para você. Todas as vezes que acontecia isso, Jesus fala assim, que eu estou levando você a lugares que não cabe todo mundo. Pega isso aí para você. Jesus está levando você a lugares que não cabe todo mundo. Só cabe você ir. Se eu ver, você chora na hora, talvez você sofre ali. Sim. Porque a gente está perdendo alguém que a gente, talvez, nasceu de você, você gerou. E ela ficou para trás. E aí, sabe, muitas vezes o que a gente faz com isso? A gente pega a nossa cruz, joga no chão e fica olhando para a pessoa, perdendo o tempo. Você estaciona ali. Aí, nessa hora, sempre vem um Simão Sirineu te ajudar é nessa hora que você está caído que você está sem força que Deus fala assim ó, ajuda ele a a cruz a cruz é pesada a responsabilidade é mas você nunca vai estar sozinho você nunca vai estar só até Jesus ele queria ele falou Senhor, se possível afasta de mim esse cálice mas naquele momento que ele cai de joelho que ele não aguenta pegar a cruz aparece alguém e fala assim ó, eu estou junto com você eu vou levar a cruz e essa pessoa é quem você menos imagina Poderia ser, poderia ser Pedro, poderia ser João, poderia ser Tiago, não, não é alguém conhecido, vem de onde você menos imagina, e essa pessoa pega aqui a cruz e olha para você e fala, estou junto, pastor, eu imagino o Simão e assim e fala assim, eu não sei o propósito, mas algo dentro de mim me faz levar a cruz com você, Sabe aquele discípulo que vai chegar para você? Ele é novo, ele não sabe nada. Mas ele quer pegar a cruz, ele quer carregar com você. Ele fala, oh, não sei como é que vai ser o final, não sei como é que vai ser o meio. Mas eu quero levar a cruz com você. Porque eu vejo algo em você que eu não vejo mais ninguém. Talvez. Simão ele olhou e tinha dois ladrões também carregando a cruz. Mas ele não viu a mesma coisa que ele viu em Jesus. É o que a gente transmite. Diga aleluia. Pastor Henrique, a Bíblia fala que quando Jesus ele foi pego, todos os discípulos se dispersaram. Mas teve um que foi até o final com ele. Quem vai até o final vê o que ninguém vê. Ouve o que ninguém ouve e sente o que ninguém sente você pode ver os outros evangelhos falando ali ó Mateus, Lucas e Marcos falando sobre os momentos, os momentos finais de Jesus eles só escreveram o que falaram para ele mas João escreveu o que ele viu João escreveu o que ele ouviu Jesus lá no alto da cruz falou assim ei João, tá vendo essa mulher aí? Maria, agora ela é tua mãe ei Maria, esse daí agora é teu filho e você imagina Jesus carregou a cruz até o final. Ele não desistiu. Pega isso como exemplo. Talvez você está sendo um bombardeado e Satanás está querendo destruir a sua vida. Assim também Satanás, a morte, queria destruir Jesus, sim ou não? Mas Jesus está lá, no ápice. Está pronto para morrer. Eu imagino ó, imagina comigo o mundo espiritual. Demônios. Agora ele morre. Agora ele morre. A morte. A morte eu vou levar, eu vou levar A Jesus olha para o céu e fala assim Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito E sabe o que ele fala depois? Ele chega e faz uma pergunta para a morte Onde está a tua vitória? Onde está a tua vitória? Sabe por quê? Porque ninguém tira a minha vida Eu mesmo adoro Quem pega a cruz Ninguém vai matar você não, meu irmão É você que está dando a sua própria vida em outra palavra, você é um suicida com um propósito. Ninguém, Jesus fala assim, ó, ninguém tira a minha vida, o mesmo adoro. Aquele que pega a cruz e vai até o final, você não será morto. A Bíblia fala assim, que não abrir e fechar os olhos, você ressuscitará primeiro. Todos aqueles que morrem no, no dia, no último dia, a Bíblia diz, diz assim, ó, e os mortos ressuscitarão primeiro e não abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados em corpo de glória, quem quer isso aí, diga aleluia, o benefício de quem vai até o final, João assistiu toda aquela cena, mas Jesus foi embora, Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, diga aleluia, e aí, o último discípulo a morrer, quem foi? João, Põe para mim, Apocalipse. Olha o encontro. <risos> Olha o encontro. Ele fala assim, ó, aqui, ó João, ele está no ápice dele, está na velhice. Ele viveu tantas coisas depois que Jesus subiu. E ele não tinha mais o contato direto. Aquele que ele falava assim, o discípulo amado. Aquele discípulo que sempre estava junto com Jesus. E ele estava há muito tempo sem ver Jesus. E ele foi preso numa ilha chamada Patmos. E naquele momento ele começa... A Bíblia diz assim, ó, eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino na perseverança em Jesus. Estava ali, na ilha de Pátio, por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei em mim no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte. <risos> uh! Era ele... como de trombeta, e dizia, escreva num livro que você vê e envia essas sete igrejas, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, voltei me mim para ver quem falava comigo, cara, presta atenção isso aqui, João está de joelho, ele foi levado em espírito, ele está muito tempo sem ver Jesus, mas ele escuta a voz, ele sabe de quem é aquela voz. E quando ele volta para ver, a Bíblia diz que voltando a mim, vi sete candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem. Com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã. Tão brancas quanto a neve. E seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como um bronze numa fornalha ardente e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol quando brilha em, em todo o dia de fogor. Quando eu vi, caía seus pés como morto. Então ele declarou, ele, ele colocou sua mão direita sobre mim e disse... Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. <risos> sou aquele que vive. Estive morto. Mas agora estou vivo. Para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Diga aleluia. Aplauda. Se for para Deus, aplauda mais forte. o que é que eu aprendo? se você vai até o fim com Jesus Jesus também vai até o fim com você você não pode ficar parado você não pode estacionar esse homem ele foi até o fim ele assistiu à morte de Jesus doeu nele, o chicotado doeu nele os pregos doeu nele também porque ele viu o mestre, ele viu alguém que ele amava sendo chicoteado até a morte e aí Jesus no último dia Fala assim, João, sabe por que, que ele não se confundiu? Porque um dia Jesus chamou Pedro, João e Tiago, vem aqui no monte. E apareceu para ele dessa forma. E quando ele ouviu a voz, ele começa a imaginar. Ele de joelho, ele escuta a voz, ele... E o medo e a vontade, o medo e a vontade, é a voz do Senhor, é a voz do meu mestre, é ele. Eu sei que é ele, é inconfundível a voz dele, a voz de Jesus é inconfundível e quando ele olha, ele cai no chão como morto, Jesus vai lá e confirma, fala assim, João não tenha medo, eu sou aquele que estava tá, morto, mas hoje eu estou vivo, eu sou o primeiro e o último, e aí pastor, ele fala assim, ó, sobe e vem, a Bíblia diz de um homem que ele foi arrebatado aos céus, ele fala assim, eu fui levado a terceiro céu há 14 anos atrás, sem espírito eu não sei, sem carne eu não sei, mas eu vi coisas indizíveis, eu vi coisas que não é lícito ao homem saber, você sabe por que, que Paulo não conseguiu escrever o que ele viu? Porque Paulo era muito culto, cara. ele era muito inteligente, ele procurou palavras para expressar aquilo que ele tinha visto, mas João é simples, e as pessoas simples simplificam as coisas, quando João ele sobe ao céu e escreve todo o apocalipse, não é que é exatamente aquilo que está escrito mas é algo muito próximo aquilo que ele conseguiu imaginar ele falava, ó, o rio é como um cristal o muro é de jaspe é parecido, mas é muito maior mas ele simplificou aquilo que Paulo não conseguiu e aí Jesus fala assim, ó, sobe ele fala assim, escreve tudo o que você vê e lá no capítulo 5 Eu me apaixono por isso daqui. Manda um beijo ali fazer com o pastor. João, ele foi levado aos céus, o único dos discípulos de Jesus. E fala assim, então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz. Quem é digno de romper os selos e de abrir o um livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra que pudesse abrir o um livro, ou sequer olhar para ele, tem. Você imagina o poder da voz desse anjo? Que esse anjo, ele dá um grito, ele faz uma pergunta, quem é digno? E os céus inteiros escutam. A terra inteira escuta e debaixo da terra também se ouve essa voz. E a Bíblia diz que não tinha ninguém. Lembra? Quem está levando João no Espírito é o próprio Jesus. Sobe e vem ver o que ninguém viu. Eu vou te mostrar o que aconteceu depois da minha morte. E aí a Bíblia diz que esse anjo gritou e não existia ninguém nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Próximo. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Meu irmão sabe que livro é esse? Esse livro é a continuidade da história. O livro só era capaz de abrir esse livro aquele que pagou o sacrifício por ele. Se Jesus não tivesse morrido, pastor lá, esse livro não poderia ser aberto e a humanidade acabava ali. E aí a Bíblia diz assim, eu chorava muito, porque não havia, João está chorando nos céus. Talvez é por isso que Deus fala assim, ó, que não haverá mais choro. Só um homem chorou no céu. Só João chorou no céu. E ele chorou porque? porque ele estava na expectativa de que alguém aparecesse para abrir esse livro. Próximo. Então um dos anciões me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Aleluia! Só que eu tenho uma revelação para você aqui. Eita! Pastor, onde Jesus estava? A voz, os céus inteiros ouviu, não tinha ninguém. A terra inteira, não tinha ninguém. Debaixo da terra, não tinha ninguém. Onde Jesus estava? Jesus estava a caminho. <risos> Ali é na hora que ele fala assim, ó, que ele vai lá, fala com os discípulos, fala agora eu preciso ir até o Pai, e Jesus está a caminho, ele está chegando no céu, é por isso que João ainda chorava, é por isso que João ainda falava, e de repente, abram-se os portais, quem é esse? É o rei da glória, quem está entrando aí? E os anjos perguntavam quem é esse, que o anjo não tem onisciência, ele não sabe, mas está entrando alguém diferente lá, ele parece um cordeiro, mas às vezes parece um leão também, e aí os anciões falam assim, ó, ei, não chora não. Isaías, Raiz e Daí, o leão da tribo de Judá, ele é digno. Uau! Não abandone a sua cruz. Não despreze a sua cruz. Não deixe a sua cruz. Não deixa. Sabe por quê? Porque Jesus está a caminho da sua vida, meu irmão. Jesus, Ele está chegando. Eu já posso sentir um cheiro da presença dEle. Ele está chegando aí, ó. Ele está chegando aí para falar assim para você. Ei, filho, valeu a pena? Vai valer a pena sim. Continua firme. Se você está sendo cuspido, está sendo apedrejado, está levando uns tapas, está apanhando. Está levando chicotada, está sendo pregado. Isso significa que você não abandonou a sua cruz. Quem está entendendo isso, diga aleluia. Diga glória a Deus. Depois você lê, capítulo 5 inteiro começa uma adoração. E os 24 anciões, e todos os anjos, toda a terra, todos começam a louvar o nome de Jesus. Aí a Bíblia diz assim, que aquele que estava sentado no trono, entregou o livro na mão de Jesus. Ó, só quem é capaz de abrir os sete selos é você porque você pagou o preço. E Jesus deu continuidade na minha vida e na sua vida. Você crê nisso? Quero que você fique de pé. Quero chamar o louvor aqui. Jesus está... Fala a pessoa que está do seu lado, fala assim, ó, oh, Jesus está a caminho, meu irmão. Não solte a sua cruz. Não abandone a sua cruz. Aleluia. A cruz, ela tem a sua medida, cara. Você pode falar assim, não, mas a cruz não é minha. A cruz que Jesus foi crucificado também não era dele. Era de barra a A cruz não tinha o tamanho de Jesus, mas ele suportou. Talvez você pode falar, está pesada demais, porque não é minha. Oh, aleluia. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Comece, eu quero que você agora volte aonde você deixou a sua cruz e pega essa cruz e comece a caminhar de novo talvez você se esqueceu, talvez você está caminhando é por isso que muitas vezes você está dando tudo errado é porque você está andando sem a cruz e quem anda sem a cruz anda sem propósito Meu irmão vai valer a pena feche os teus olhos, eu quero orar por você eu quero orar por você você que está na sua casa, feche os seus olhos também eu quero que você comece a lembrar onde foi que você deixou a sua cruz cair onde foi que você abandonou a cruz onde foi que você esqueceu onde é que você deixou ela talvez foi num obstáculo talvez foi num momento de medo talvez foi num momento de falsa de perdão talvez foi onde você esqueceu o foco esqueceu o propósito talvez foi num momento de uma perca Talvez foi uma hora que Satanás ele usou toda a força dele e você estava desprevenido. Talvez foi ali que você chutou, jogou a cruz para lá e falou lá, ah, não quero mais. Mas hoje você vai voltar espiritualmente até esse lugar e vai pegar de novo, porque vale a pena seguir com a cruz. Vale a pena cada chicotada. Vale a pena cada insulto. Vale a pena cada pedrada. Vale a pena cada tapa vale a pena Espírito Santo quem convence aqui é o Senhor Jesus eu posso já sentir a tua presença nesse lugar Jesus Senhor que o Senhor possa chegar agora onde as minhas palavras não chegou possa chegar agora onde eu não consigo tocar Jesus e começa a movimentar começa a mudar as coisas de lugar começa a trazer foco, começa a trazer a propósito de novo, em nome de Jesus Começa a trazer de novo a sede. Começa a trazer de novo o fogo da presença do Santo Espírito. Que você comece a queimar de novo. Que há dentro de você uma unção de força hoje. Que você seja violento no sentido de buscar a sua cruz e falar que nada mais pode te parar nada mais pode te parar. Oh. Ah, escuta Jesus falando no último dia para você assim, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Oh. Vai valer a pena, vai valer a pena sim, Satanás mentiu quando ele disse que não ia valer a pena.
4: mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor,
2: ter liberdade aqui.
4: E isso me leva mais perto. Se expressa, se expressa ti, na presença do
2: Espírito Santo,
4: mais perto dos teus caminhos, ainda dá tempo, pegar sua cruz.
2: Ainda dá tempo,
4: e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa. Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena que vai valer a pena. Que vai valer a pena
2: mesmo. Você precisa ter essa convicção dentro de você.
4: Que vai valer a pena. Sim, sim, sim. Que vai valer a pena. Que vai valer a pena mesmo. mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, e me sustentas em minha dor.
2: Começa a voltar, começa a voltar espiritualmente
4: Isso me leva mais perto Ei, de Jesus ti, falou que Ele estará com você todos os
2: dias da sua vida
4: Mais perto dos teus caminhos
2: Toma de novo a sua responsabilidade Toma de novo o seu foco
4: E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha eu não procuro por coroas, Pelas águas das fontes, Desesperado eu te busco, Frenético acredito, Que a visão da tua face, É tudo que eu preciso, diga para Jesus, diga para Jesus, já valeu, Eu te direi já valeu a pena, já valeu a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, que vai valer a pena. Que vai valer a pena mesmo ser. Sim. Oh, 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 oh. sim! Que vai valer valeu, a pena Já valeu, já valeu, já valeu a pena, já valeu. Que vai valer a pena. Acredite, acredite, acredite. Que vai valer a pena. Eu sei que vai Eu sei que vai Você vai levar a cruz é um você, dia, chegar um grande dia. Ah, Vai chegar o grande dia. Vai chegar. E quando o grande dia chegar, e ele vem. E quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, oh, oh, que já valeu a pena. Ah, já valeu a pena, que já valeu a pena. E já valeu a pena, e já valeu a pena, e já valeu a pena mesmo. Uh, 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 uh.
2: Talvez você veio aqui nem queria estar aqui. Mas hoje o Senhor falou assim, ó, pega a sua cruz e segue. Talvez você abandonou a cruz. Ou talvez você está aqui e você nunca pegou a cruz. E seguiu a Jesus. O Senhor manda te fazer um convite hoje. <risos> Olha, a cruz ela não é para criança. A cruz não é para criança. A cruz é para você que é maduro. Para você que quer. Jesus ele fala assim, eu, estará, eu estarei com vocês todos os dias das suas vidas. E eu vou falar primeiro pra você que um dia pegou a cruz, um dia você caminhou, um dia você esteve lado a lado com Cristo. E pelo motivo eu não sei, mas você deixou de carregar essa cruz. O Senhor está chamando você de volta, está falando assim, filho eu nunca deixei, nunca morreu o meu propósito na sua vida. E o Senhor te chama hoje. Para se reconciliar com Ele Eu poderia muito bem falar assim Não, levanta sua mão que vai alguém ante você Mas eu te desafio a vir aqui na frente Porque se você tem coragem de carregar a cruz Vir aqui na frente é só um detalhe Eu queria que você viesse aqui Se um dia você começou a carregar a sua cruz Se um dia você estava na caminhada Mas você desistiu Você se desviou do foco eu queria que você levantasse sua mão e viesse até aqui na frente. Porque hoje o Senhor, Ele quer algo novo na sua vida. Tem um rapaz aqui, eu queria que viesse algum servo para com ele. Tem um outro aqui também. Para você, que talvez você nunca, você nunca pegou a cruz. Você nunca pegou a cruz, é pegar a responsabilidade. Pegar a cruz nada mais é de pegar responsabilidade, responsabilidade no reino. Deus hoje não está chamando crianças, não, não. Ele está chamando você que é maduro, que entendeu o propósito da cruz. Você que talvez nunca levantou as mãos e falou assim, eu aceito esse Jesus aí que você acabou de ministrar. Eu aceito esse Jesus aí que foi até o final. Eu aceito esse Jesus que um dia virá me buscar eu queria que você também levantasse a sua mão, e viesse aqui na frente, eu queria que alguém viesse orar pelos jovens aqui, que... amém, nós vamos pôr um louvor, enquanto esse louvor toca, eu quero que ele fale muito com você, eu quero que Jesus, ele confirma isso dentro de você, na verdade minha oração é que o Espírito Santo cele o teu coração hoje, que o Espírito Santo hoje cele teu coração. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sinta aí, Jesus está te pegando pelas mãos agora. Ele está falando, filho, bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu e esse tempo chegou na sua vida. Esse tempo chegou, é hoje É hoje, é hoje, é hoje E o medo não pode te travar O medo não pode te parar oh! Jesus nunca desistiu de você
5: Amanheceu Nada pesquei Parecia ser um dia, como qualquer outro, estava cansado. Sinta, sinta o, o abraço de Jesus. Sinta o abraço de Jesus.
2: Sinta o abraço de Jesus. Você que está na sua casa Decidido também. Se você quiser aceitar o
5: Senhor é hoje, se você quiser voltar hoje.
2: Para. Se joelho onde você estiver. Se ajoelha onde você estiver. Deus conhece sua
5: estrutura. Sim. Sabe o que está fazendo? que seja difícil não pare ele está vendo com todas as suas lágrimas e mandou a ti falar Pega o que ele te entregou e volte para o mar que é o teu lugar quem mandou largar a rede Volta, filho! quem mandou você parar volte para o Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar te para o mar No lugar da tua vergonha Deus vai te honrar Vou te honrar
2: Aleluia. Repita assim comigo Diga assim, você que está Voltando hoje para Jesus Que está aceitando Jesus pela primeira vez Diga assim, Senhor Jesus eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Apaga as minhas dívidas. Apaga os meus pecados. E escreve meu nome no livro da vida. Faz em mim e através de mim a tua vontade. Faça de mim, Jesus,
5: Deus o que tu quiser. Em nome de Jesus. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil.
2: você deixou o Senhor alinhar algumas coisas dentro de você, e assim, não foi um dia normal hoje, dia normal é quando não tem a presença de Deus, hoje foi uma noite sobrenatural, e os dias, as noites sobrenaturais, ela precisa estar guardada em nós, e um dia você vai falar assim, eu trago minha memória, as coisas que me trazem alegria, o dia que você não tiver no que pensar, pensa nas noites, nos dias que Jesus ele te tocou. Amém? Volte para os seus lugares, aplode no Senhor, em nome de Jesus. Vem, amanhã. <risos> Aleluia. Glória a Deus. Não esqueça, não despreze a sua cruz, você está proibido de parar e de estacionar, diga a pessoa que está ao seu lado assim ó. você está proibido de parar e de estacionar.
6: Oh, que bênção né gente? se meu filho, ele, quando ele prega, ele faz a gente viajar, né? E aí a gente começa a entender como o Senhor nos ama Mesmo a gente sendo zoado do jeito que nós somos O Espírito Santo, ele sempre vem com uma resposta para nós Então, fique de pé em nome de Jesus Eu quero lembrar para você O encontro 26, 27, 28 de novembro as inscrições já estão abertas, é o último encontro do ano, então serão inscrições assim, é, limitadas, tá? Amém? Então já começa a fazer suas inscrições, convide as pessoas que você sabe que precisa ter um encontro com Deus, você sabe que o Senhor, Ele muda a história da sua vida naquele lugar, então você não pode perder Leve alguém com você a esse encontro em nome de Jesus Dia 18 de dezembro nós vamos ter aqui a nossa palavra rema Uhul. Teremos convidados assim, convidado não, né? Ele já é da família, né? Posso falar? Pode? Ele já é da família, né gente? Daniel Berg Ele vai estar aqui e vai ser lindo, uma bênção. Ele ama a igreja, né? Nós amamos a vida dele demais. E ele vai estar aqui. Nós já estamos começando a cantar os louvores dele aí para que você já aprenda em nome de Jesus. Você é nosso convidado. Convide alguém em nome de Jesus. Amém. O que mais? IDL terça-feira. Células na semana. Quem aqui não está indo para a célula? Nunca foi na célula. Levante a mão aí, que não está indo na célula. Gente, o que, que é isso? Célula, o que, que é isso? Célula é um encontro que nós fazemos nas casas, com pessoas ali ministrando a palavra do Senhor, ensinando você, levando você a um caminho correto. E aqui temos vários líderes, tops, e que espera você. Nessas células Então se você ainda não participa de uma célula Não sabe o que é célula Vá até a recepção Que o pastor Vando, o pastor Adeis O pastor Edivar Os líderes aí vão dizer pra você O que é uma célula e vai encaminhar você para uma célula em nome de Jesus Amém? Amém? Foram muito abençoados No culto hoje Nossa Tira a máscara que eu não deu para ouvir foi muito abençoado no culto hoje? Ufa, que susto. Pensei que a palavra tinha sido só pra mim. Ah, é verdade. <risos> Apaga aí, né? Como vai ver? Eu não enxergo lá de baixo. Aí. conheço aí os nossos aplicativos. Da IACN. No Instagram é o mais movimentado, pessoal. Lá nós abrimos caixinha de perguntas. Lá nós fazemos... Entrevista com os nossos doze para você conhecer Lá nós contamos um pouquinho da nossa história, a nossa igreja Talvez você não conhece Então entre aí, ó, nas redes sociais da nossa igreja Porque lá você vai conhecer E vai ter muitas novidades lá do Senhor para você, amém? Então levante suas mãos aos céus em nome de Jesus Feche os seus olhos Na verdade hoje você vai colocar a mão no ombro do irmão que está aí do seu lado em nome de Jesus. Eu queria chamar a Jéssica para cantar um louvor aqui. Não vem não, viu? Fecha os seus olhos, coloca a mão aí no ombro do seu irmão. Vamos adorar um pouquinho antes de de orar para encerrar. Amém. Não sei você, mas nós olhamos assim, às vezes do nosso lado assim, falta um irmão que não está vindo, que faltou hoje. Convide ele. Fala assim ó, semana que vem eu quero você lá cara, você fez falta. Né? Diga assim para ele em nome de Jesus, para que ele possa estar aqui no próximo domingo. Amém? Então feche seus olhos, vamos adorar e você vai profetizar sobre a vida do seu irmão aí. vive em nós que o Senhor está dentro de nós nós declaramos Senhor que nenhuma arma forjada Senhor virá contra nós esta semana será uma semana diferente para você meu irmão saia daqui diferente hoje crendo que você não pode parar que você precisa continuar em nome de Jesus é proibido você parar é proibido você estacionar é proibido você paralisar aquilo que Deus tem para você Em nome de Jesus Espírito Santo Rasga os céus Rasga os céus sobre as nossas vidas E que venham chuvas de bênçãos, Pai Que o Senhor, tempestades de coisas novas Em nome de Jesus Eu acredito Eu creio, Senhor Que novidades dos céus virão sobre a sua vida Em nome de Jesus uma semana abençoada pra você dê um beijo, um abraço no seu irmão declara pra ele você é vencedor, não pare não estacione em nome de Jesus